0: Passageiros descarregou e matou mais de 100 pessoas depois que o condutor, atrasado 90 segundos, decidiu acelerar. Meu Deus, acelerar! Não, nossa, Camila. <risos> Meu Deus, Camila. Você tá tornando as
1: coisas bem piores do que.
0: <risos> Peraí, deixa eu refazer. É
2: Aqui é o Danilo, e cada vez mais eu perco a esperança na humanidade
0: Aqui é a Camila, e tem notícias que a gente acha que não é verdade Aqui é a Bárbara, e quando a gente
1: pensa que a gente viu de tudo, a gente descobre que a gente ainda não viu é nada
2: Mas se você é deficiente visual, não fique chateado
1: <risos> Danilo, vai tomar no cu. Essa semana a gente vai falar um pouquinho, de novo, sobre as notícias estranhas que a gente encontra na internet
0: Tem umas que dão até medo, gente é. Medo?
1: Eu não tenho medo dessas coisas, não tem como ter medo Você vê que o pessoal é muito muito ridículo, na moral É, pelo menos as que eu achei são ridículas Não, eu achei muito ridículas, muito, muito, muito ridículas
2: Besteira isso daí, Ai, eu tenho, eu não tenho medo Ah, dizer é que nem é, farofa na encruzilhada Ninguém tem medo, mas todo mundo dá a volta
0: não,
1: mano, mas, tipo assim, é umas coisas, é umas proezas que eu fico pensando como. Essa semana eu vi uma notícia, inclusive eu postei lá no nosso Instagram, se vocês seguirem a gente lá no arroba segue, que vocês teriam visto. Se vocês não seguem, seguem a gente. Eu postei lá uma notícia sobre um posto de gasolina na Rússia, onde mais seria? Na Rússia, né? A Rússia é o país das coisas estranhas. Eles resolveram fazer uma promoção, em que eles dariam desconto na gasolina para quem fosse usando biquíni. Tipo, colocar a gasolina usando biquíni. A ideia com isso é óbvio que os caras queriam atrair mulheres de biquíni pro posto. Porém, os homens também queriam usar esse desconto. O que cho fez chover homens vestidos de biquíni colocando gasolina no carro. E assim, as fotos são sensacionais. Porque os caras... Eles não se contentaram em usar biquíni. Eles usavam saída de banho combinando, salto alto combinando, maquiagem combinando. Assim, se é para você pagar um mico e usar um biquíni para botar uma gasolina no seu carro, eles têm que fazer bem feito, entendeu? <risos> e aí eu fiquei pensando, quando eu tava vendo as fotos, eles colocaram salto alto combinando, mas... Acho que, assim, a ideia deles era ficar parecendo mulheres, entendeu? Mas nós, mulheres, não utilizamos salto alto pra... junto com biquíni. Por que diabos eles colocaram salto alto com biquíni? É então, ser... você, você usa salto alto do lado da piscina? É uma que eu ia cair dentro da piscina. Então, tipo assim, você não usa salto alto na praia. Porque o salto vai afundar na areia. Por que eles estavam usando salto alto? Qual é o referencial deles?
2: Pra mim, faz sentido.
1: Não faz o menor sentido.
2: Pra mim, faz sentido. Explique-se. Para mim faz sentido. Por é o seguinte: se eu pôr um biquíni, eu fico sensual. Ok? Ok. Só que se eu pôr um salto alto, eu fico elegante. Então, combinando é, biquíni mais salto alto, eu fico sensual e elegante. Entendeu?
0: Uhum. Essa notícia é muito besta. Eslovaco que ia visitar a mãe em Rotterdam. Na... Opa, Rotterdam, na Inglaterra, vai parar em Rotterdam, na Holanda. É, ele comprou passagem errada e acabou na Holanda. Ele ia visitar a família e chegou na cidade holandesa sem dinheiro e sem, e sem falar holandês ou muito menos inglês e pediu ajuda para a polícia. A polícia disse no Twitter que o, o engano ocorreu porque o homem não é articulado e seu conhecimento topográfico não é muito bom. Pelo amor de Deus, confundiu os dois países, né? Olha, essa, essa notícia não me
1: é tão estranha. Alguém no Nerdcast fez algo muito parecido. Eu não vou me lembrar quem agora. Se alguém souber, por favor, me, me manda um e-mail. Me avisa, porque eu, quero, porque eu quero me lembrar. Alguém fez isso numa cidade na Rússia.
2: Meu que, Deus. Tipo assim,
1: existiam duas cidades que é tipo... Iguaçu e Nova Iguaçu. Iguaçu era uma cidade que... Gente, pelo amor de Deus, estou usando um nome fictício aqui, porque eu não me lembro o nome da cidade. Iguaçu era uma cidade super turística. Nova Iguaçu era uma cidade
0: sem nada. Ele ia para Iguaçu, foi parar em Nova Iguaçu, na Rússia. Isso daí é a diferença de países. E detalhe: os policiais arrumaram um abrigo para o homem e o encaminharam para uma entidade que iria ajudá-lo a encontrar sua família. O coitado, ficou perdido para caralho. Nossa
1: senhora.
2: Então, mas é que tá, se você parar, a gente parar pra pensar na, nas Europas, a galera anda muito de trem, então tipo assim, o cara, sei lá, ele leva 40 minutos pra chegar, bom, se bem que ele vai pra Inglaterra, é uma ilha, mas o ponto não é esse.
0: É, não foi de trem, sido de <risos> é, avião,
2: né? né? Tem esse detalhe, mas, é, gente, é, meu argumento acabou de ir por terra, acabei de lembrar que a Inglaterra é uma ilha, deixa quieto.
0: <risos> então, então ele tava realmente em passagem de avião. <risos> não, gente, espera lá. Cara inglês.
2: Não,
1: o cara é inglês, ele fala inglês nativo, ele tá indo pra um país onde as pessoas também falam inglês.
0: Tipo... Então, não fala não fala de onde que ele é, fala que ele ia pra Rotterdam, encontrar ah. sua família, e acabou indo pra Rotterdam, ou seja, ele pode ser de qualquer país no mundo. Ele é, e ter na família
1: na, na Inglaterra faz sentido, então tipo o cara pode falar congolês... É se congolês que você fala no Congo? Eu não sei. O cara pode falar congolês e estar tá visitando a família na Inglaterra e para Amsterdã,
0: é isso. É, bem cagado mesmo, o mesmo negócio. Ei, beleza.
2: Boa noite, senhores passageiros. Sejam todos muito bem-vindos. E antes de iniciarmos o voo, atenção para as normas de segurança. Em caso de pouso na água, fudeu. O certo é pousar na terra. Isso aqui é um avião, não é um bote. O amor é cego, surdo e muitas das vezes ele, ele tem problemas cognitivos. Se liga nessa Homem pede a mão de mulher que cortou seus testículos
0: Nossa Oi? Por quê?
2: Isso é muito o de... sadomasoquismo O morador de Tennessee está planejando casar com a mulher que foi presa Por cortar um dos seus testículos Detalhe Testículos Detalhe Ela arrancou o testículo com as unhas Ela cortou utilizando os dedos Saca na cena grotesca Pois bem, a namoradinha do cara pegou o cara traindo ela, a namoradinha do cara pegou, enfim, pegou o cara traindo ela, ela foi lá pistola e arrancou, tal qual no, no, no Mortal Kombat, quando você arranca um coração, ela arrancou o testículo do cara. Pera e aí, lá, a...
0: ela foi traída, ela vai aceitar? Ah, mas não arrancar com a unha. Aliás, o pior, ele vai casar com ela?
2: Bom, ele conseguiu reimplantar, o Nil, que é a moça, foi sentenciada a 81 dias de, de, de cadeia e logo estará livre para ouvir de Ross, eu amo essa garota.
1: Ai meu Deus do céu. Deus. Não, pera lá, ele vai propor, se ela vai aceitar, a gente já não sabe, porque tipo assim, ela vai parar na cadeia por causa dele, por causa de uma traição dele, então.
2: Então, mas aí tá o detalhe, né? Ou ele tá pedindo por amor, ou ele tá pedindo por medo. <risos> é
1: medo de, de apanhar quando ela sair? É, pode ser.
2: Exatamente. Tem, tem um detalhe, né? Uh, tem um conhecido meu que só tem medo de duas coisas. Barata que voa e mulher louca. Do resto... <risos> <risos>
1: Falando em mulher louca, madrinha aparece no casamento da irmã fantasiada de tiranossauro nos Estados Unidos. Ela afirmou que a noiva e convidados encararam bem a brincadeira. Uma madrinha apareceu no casamento da própria irmã, fantasiada de, de dinossauro. No estado americano do Nebraska. Uma foto dela no traje acabou viralizando. Pessoal, eu vou colocar os links pra quem te encontrou num no, no Word anexado aqui com um link pra vocês. Então, é só procurar na descrição desse podcast. A Cristina ela disse para a imprensa local que, quando a, quando a irmã dela pediu que ela fosse a madrinha, ela falou que podia escolher qualquer traje. Mas ela levou só pé da letra e escolheu uma fantasia inflável de Tiranossauro. Ela postou a foto e disse que não se arrependeu. Também afirmou que a noiva e os convidados não se importaram com a brincadeira. A fantasia foi dada como um presente à noiva.
0: Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Se a noiva gostou, vai fazer o quê?
1: Eu acho muito chato quando a, a noiva vai casar e ela exige que todo mundo vista a mesma roupa idêntica. Uma coisa é você escolher uns tons de, de cor pra tentar uniformizar, pras fotos e tal. Mas... Definiu o vestido inteiro é muito chato. Eu acho que a ideia dela foi brincar com isso e, tipo, pegar realmente qualquer coisa. Foi,
0: foi uma zoeira legal,
1: vai. oh eu amei, ficou muito legal a foto do casamento. <risos>
0: Uma mulher que ouve mesma ópera há 16 anos em volume máximo é presa. Uma mulher da cidade eslovaca, de novo, da eslova, é, eslavo, país eslavo, da eslovaca de Sturovo, foi detida por ouvir durante 16 anos em volume máximo e das 10 às 22 horas uma ópera Interpretada pelo tenor espanhol Plácido Domingo A proprietária da, resi da residência não respeitou nem sequer uma sentença definitiva do Supremo Tribunal Que a proibia de colocar essa música, revelou a emissora a, deti a detida e vários vizinhos estavam imersos em um longo processo judicial Pela qual a mulher foi proibida de voltar a colocar a música em alto volume, porque ocasionava incômodos, mas acabou detida por não respeitar a decisão. Jesus amado. Os acordos de um fragmento de quatro minutos que a mulher colocava de forma repetitiva em seu aparelho de música eram acompanhados por assobios por parte dos vizinhos, fazendo o nível do barulho ficar insuportável na vizinhança. Meu Deus do céu, ela colocava uma música ainda com os vizinhos assobiando.
2: Pois é, né? O problema é que é a mesma música.
1: É, era uma outra. Eu me lembrei de um vizinho que eu tinha no interior, que era um senhorzinho de idade que morava sozinho. E toda vez que ele tava apaixonado por alguém, ele colocava Mariah Carey pra tocar tipo no último volume.
0: Meu Deus do céu.
1: É, aquele lugar era, era complicado de vizinho. O meu outro vizinho era baterista. Ele reunia a banda dele de axé
0: todo final de semana. De axé? Puta que pariu. Pois é. <risos> Aparentemente, a detida, a detida Protestava com sua Música pelos latidos contínuos Do cachorro de um vizinho Embora a disputa prosseguiu Inclusive depois da morte do animal Todo mundo sofre, não há nenhum momento de paz Desde a manhã até as 10 da noite Todos os moradores sofrem Relata uma moradora meio húngara Eu adoro o clássico domingo Mas não assim, disse outra moradora Da região Por, por mim trazia os responsáveis pelas leis, pelas leis e os obrigava a ficar sentados diante dessa casa. Há 10 anos, disse que está bom assim. Tudo bem, mas temo que, se, temo que se aborreceriam com o espetáculo em duas horas, comentou outro residente. Mano, ah, eles são muito pacientes, porque há 10 anos eu já tinha tacado
1: fogo, fogo na casa dessa pessoa.
0: Não, tem até a foto da casa. A única imagem é a foto da casa. Às vezes desconfio que essa notícia aí é verdadeira. É. Acho que é bem capaz,
1: viu? É, pois é. É, vizinho inconveniente e Eva
0: Daninha andar em qualquer lugar. Ah, sim, verdade. Ah, posso, posso voltar uma coisa? Lembra da notícia lá de Roterdã? Ah. O, cara, o cara era eslovaco, da Eslováquia. É, realmente ele podia não saber por, em inglês, né? Facilmente.
2: Uhum. Parques da Filadélfia instalam um dispositivo cuja frequência irrita jovens. As autoridades da Filadélfia. Estamos aproveitando o fato de que os ouvidos humanos deixam de ouvir certas frequências quando envelhecem, para evitar atos de vandalismo cometidos por adolescentes nos parques da cidade. O dispositivo vem sendo chamado de mosquito, e cuja frequência é irritante só pode ser ouvida por pessoas entre 13 e 20 segundos de idade. Foi instalado em alguns locais. O som é tocado das 10 horas da noite até as 6 da manhã período em que mais são registrados atos de vandalismo. Olha só! E tá dando certo? Atualmente, tem duas músicas que já foram instaladas, embora a iniciativa ainda não tenha comprovado, sua eficácia. Hum... quem sabe? Então, mas aí o cara pega um fone de ouvido, põe um fone de ouvido e vai embora, né? Entende é. o que eu quero dizer? Tipo, é meio inútil, mas ainda assim é legal. É, a,
0: vale o que vale a, a
2: tentativa. E aí, o que vocês acham da notícia?
0: Interessante.
2: É, Seria muito bom instalar alguns parques aqui no Brasil, né? Pra essa molecada parar de fazer besteira na rua. É, mas e você assim.
0: acabou de estragar falando do fone de ouvido. Tá, então, mas a molecada na praça não
2: usa fone de ouvido, né?
1: <risos> Mano, o problema da molecada na praça é o barulho. Então, se eles usassem fone de ouvido, tava bom.
2: Ainda mais depois, pode pegar aqueles carros de som, né? Bota naquela frequência que ninguém ouve. Manja, que só molecada de 3 a 25 anos de idade ouve. Quando, quando o vizinho estiver dando festa. Puta, vai ser da hora pra caralho. Nossa, põe no talo. Eu, eu quero explodir os vidros com o som da caixa de som. E aquele... pi, Entendeu? Tipo, da hora. Vai ser bom pra cacete.
0: Esse daí é só a polícia que
2: ouve. Eu... Ah, sei que, sei que pensa, filha. Quero ver provar que sou eu. Se <risos> vai chegar um policial de 40 anos, não vai escutar nada. Como é que ele vai provar que o som vem da minha casa? Entendeu? Não tem como. Suavão.
1: Eu separei aqui mais uma notícia russa. Hum. É o caso de um roubo de uma garrafa de vinho na Rússia. Casos de furto são vistos diariamente e, infelizmente, não causam estranhamento em ninguém. Mas dificilmente alguém já viu uma operação de roubo composta pela composição dos seguintes elementos. Um russo bêbado um tanque de guerra e uma garrafa de vinho. Logo no começo de janeiro de 2018, trouxe a notícia bizarra de um russo que foi preso depois de furtar um tanque de guerra de uma escola militar, dirigir pelas ruas da cidade, bater em um carro, destruir parte da fachada de um supermercado e roubar uma garrafa de vinho do seu estabelecimento, o que aparentemente era o seu objetivo principal. Caralho. E ele <risos> provavelmente foi preso por todos os outros. Óbvio. Mano, o cara roubou um tanque de guerra só pra roubar uma garrafa de vinho. Ele destruiu a fachada de um supermercado pra roubar uma garrafa de vinho com um tanque de guerra.
2: Ai, gente. E aí eu te pergunto, é a vida que imita a arte ou a arte que imita a vida? Porque no GTA dá pra fazer quase a mesma coisa, né?
0: Uhum. <risos> é, a arte que imita a vida. A jovem é presa ao colocar pés de maconha na janela do apartamento. A polícia de Ribeirão Preto, sim, aqui em São Paulo, recebeu denúncia de uma mulher teria deixado os vasos com os pés de maconha na janela do apartamento para tomar sol. Sete vasos com as plantas foram apreendidos. Uma auxiliar de administrativa de 22 anos foi presa nessa noite, depois que a, que a polícia encontrou os pés. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia resolveu a denúncia de um morador do condomínio dizendo que a mulher teria deixado os vasos para descansar e para tomar sol. Ao chegar ao local, a polícia encontrou os vasos, logicamente, além de mudas que estavam nos guarda-roupas e quase 7 mil reais em dinheiro. Aliás, quase 8 mil, porque era 7.700. A gente tá pensando, prendeu por causa de 7 mudinhas de plantinha. É, pois é, né? Pode, não pode, vai fazer
1: o quê? Tem que prender mesmo, tem que se fuder acabou, tá ok? <risos> Isso me lembra de um apartamento que eu sempre via. Ali na Rua Itapeva, na... perto da Paulista, tem um daqueles prédios que... Sabe sabe prédio que não tem sacadas? Tipo, só tem o um, um, um janela mesmo? Era aquele paredão, todos os apartamentos normal E tinha um que, tipo, do basculante do banheiro, saía. Eu não tô brincando. Uma floresta de dentro. Era muita planta, muita planta. Tipo assim, parecia que Last of Us começou ali. Era... Planta ou maconha? Não sei o que que era aquilo, mas era muita planta, Camila. Muita planta. Tipo, saindo pra fora <risos> de um basculantezinho de, de banheiro. Eu realmente ficava preocupada. Tenho certeza que alguém ali tava passando muito mal. Porque, mano, não tinha ventilação. As plantas ocuparam a, a, a janela inteira. Tem gente que é fã de
2: plantar maconha.
1: Porra, mas no banheiro... <risos> Ué, é um lugar seguro.
2: Seguro pra quem?
1: Pra polícia não pegar <risos> Ah sim, você planta e deixa ela saindo pra fora da janela Ninguém vai pegar Só toda a rua Itapeva
2: tava vendo isso Mas o lado bom de, de, de plantar no banheiro É que o vaso, o vaso já vem de brinde, né?
1: <risos> Eternamente regado com o vapor do banho Que nojo que
0: nojo? Eu pensei que tô regado com a água da privada
2: Por isso que eu falei que nojo ah. Bom que você já aduba e hidrata, entendeu? <risos> Faz sentido A Universidade no Alasca, para ajudar os estudantes, vamos colocar dessa forma, ela passou a aceitar como pagamento do estacionamento geleia e creme de amendoim. Isso
1: aí é bom, hein? Oi? Sanduíche? É,
2: não, não. É só, é só recheio. Sanduíche o pão, não. E ela pega essa geleia e esse, essa geleia, esse creme de amendoim e dá, distribui para os alunos. Ah. Como projeto de alimentação da, da molecada. É uma boa, vai. É horrível, é bizarro. Funciona, mas é bizarro. Porque. Parando para não, pra pensar, tipo, não faz sentido, porque geleia de amendoim. Geleia de amendoim não, né? Geleia com creme de amendoim. Deve ter geleia de amendoim, certeza. Dá pra ser geleia com quase qualquer coisa. <risos> mas a, o problema é que, tipo, não alimenta isso, né? Você não, engorda. Sim.
1: Mas assim, eu acho que não deve ser dado como refeição principal, entende? Eu acho que é tipo um lanche. É, mas... É. Tarde. Eles deveriam estar com alguma dificuldade tipo, financeira pra arcar com parte da alimentação dos alunos e essa deve ter sido uma forma de, pelo menos, uma parte da alimentação eles cobrirem, entende? Se você hum. tira, pelo menos, o lanche da tarde do, de, de encargo pra você arcar, eu acho que deve ajudar no orçamento deles. Mas era uma escola ou era uma faculdade? Agora
2: eu entrei na dúvida. Faculdade.
1: Sim, mas a, que eu saiba, tem universidade que também tem essa... Eles oferecem a alimentação. Não,
2: mas é Dá pra, dá pra aceitar outras coisas, né, tipo arroz, feijão, né você tá entendendo? Ah,
1: fora do Brasil, Danilo fora do Brasil não tem essa de arroz e feijão.
2: É, tudo bem, vai ser arroz e milho, vai ser ah... arroz e milho Aquele, Como é que chama? Jerk lá, aquela carne seca, enfim. Mas tem outras coisas, é o Alasca, gente. É tudo bem, é Estados Unidos barra Canadá, mas é Alasca.
1: Cada um pesca um salmão, eu Reba
2: oh, é, gente, Passa alguém montado no urso, deixa lá. Você entendeu essas coisas? É
1: Alasca,
0: caralho.
2: 20 cubos de gelo. É cubo de gelo, não, né? Acho que é, é que nem imã, sei lá.
0: Polícia holandesa. Socorre boneca inflável por crer que era uma mulher real. A polícia da Holanda recorreu nessa terça-feira, não sei em que data, isso foi em 2016, gente. Tentou resgatar uma mulher aparentemente inconsciente em sua casa na cidade de Amsterdã. Após uma denúncia de vários vizinhos, mas posteriormente descobriu que se tratava de uma boneca. Em mensagem publicada em sua página do Facebook... A polícia do distrito oeste da capital holandesa admitiu que os agentes chegaram a arrombar a porta de casa e entraram com desfibriladores por terem pensado que a mulher poderia ter sofrido uma parada cardíaca. Era uma mulher sem vida, feita de plástico e cheia de ar, afirmou a polícia em sua mensagem. Após observar uma mulher com roupas íntimas e sem se movimentar por um longo período de tempo no interior de uma casa, os agentes bateram na porta várias vezes, mas não obtiveram resposta. Com isso, os policiais acabaram forçando sua entrada no imóvel, segundo o jornal Telegram. De acordo com o veículo, a polícia decidiu retirar a boneca inflada da janela para que nenhum outro vizinho ficasse intrigado com o seu imobili imobilismo. Na época, a boneca não parava com ficava quieto o tempo todo.
1: Se ela não parava quieto eu, eu
0: ia ficar realmente preocupada.
2: É a Anabelle. Agora, tirando, é, é, eles usaram desfibrilador na moleque inflável? Ou eu, tô, eu, ouvi, eu ouvi errado?
0: Eles chegaram a levar o desfibrilador. Arrombaram a porta achando que ia precisar.
2: Muito bom. Muito bom. A minha notícia é o seguinte. Um crime, um crime foi resolvido depois de 20 anos graças a o quê? O que vocês acham que ajudou a resolver o crime? Ah, eu acho que eu já vi essa notícia, o Google Maps. É, exatamente. Bom, resumindo a ópera, o Google Earth resolveu, o Google Earth não, o Google Maps resolveu um problema. Se bem que se a gente for pegar todos os bugs, erros e observações malucas que tem no, no Google Terra, ou que tem no Google Mapa, ah, eu acho que daria um episódio inteiro só, pelo menos, ah, pelo menos um episódio só, para falar da Google... Em geral... Mas o Google Maps... Ou o Google Earth... Resolveu um problema... Que eles estavam tendo... O que que acontece... O cara... Saiu bêbado da boate... E sumiu por 20 anos... 20 ou 30 anos... Ele ficou desaparecido... A família não sabia o que estava acontecendo... Não sabia de onde estava o cara... Pois bem... E aí eles pegaram o Google Earth... O Google Maps... Enfim... Seja como for... Usaram um drone... Começaram, depois de 20 anos, a fotografar o bairro, né? O Google começou. E aí eles acharam um carro dentro do lago. E aí acionaram a polícia, foram lá pegar o carro e viram o que era, né? Batia com a placa e então... tal. Ou seja, o cara saiu bêbado do, 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 do nightclub... E aí foi lá e enfiou o carro de ajudar. d'água.
1: Ficou lá há 30 anos. E ninguém nunca descobriu. Caralho, gente.
2: O caso já tinha sido encerrado. A polícia arquivou o caso porque não, não tinha solução. Agora como é que em 20 anos ninguém nunca parou pra pensar no lago? E tipo, não tinha a porcaria de um, de um alambrado, qualquer coisa? Tudo bem, podia ser só grama e o cara entrou com o carro. É caralho, mano.
0: 30 anos depois. Né? E em que lugar que foi
2: mesmo? Wellington. Bombay Circle. Na cidade de Wellington, USA.
1: Isso me lembra que quando limparam o Rio Sena, né, que tipo, encontraram não sei quantas centenas de bicicletas, não sei quantos carros, tipo assim, eram umas quantidades ridículas.
0: Rio Sena é na França, não é? Sim. Ai, meu Deus. Viu? Não
1: é só brasileiro que é doido. Não, francês, pera lá, francês é muito mais doido que brasileiro. O francês, quando resolve comemorar, filho, ele está com fogo na cidade inteira. A gente só faz merda
0: quando, quando resolve protestar. Eles quando comemoram. Pois é. Isso, essa notícia aí, me lembrou do, do Google Maps ter, ter flagrado um, um casal transando do lado de um carro em plena luz do dia. Isso também
1: foi bizarro. Caraca, eu adoro ver aquelas imagens do Google Maps que você vai andando assim, você vai acompanhando uma pessoa na calçada daí a gente só tropeça e cai. É maravilhoso. <risos> Você já fez isso? Nossa, tem várias, é muito legal. Ai, meu Deus do céu. Para evitar espionagem, Kim Jong-un levou a própria privada para encontro com Trump.
2: Que ele assistiu aquele filme do. <risos> Duro de matar. <risos> <risos> Ouvintes, quem lembra daquela cena do Danny Glover? Em Máquina Mortífera, não duro de matar, desculpa, Máquina Mortífera, que colocam uma bomba no assento, no vaso sanitário. Agora, ou seja, o coreano tá vendo um filme americano, né? Aham!
1: Mano, a frase que tá escrita aqui é maravilhosa. Segundo o jornal sul-coreano, Kim levou a própria privada para evitar que mergulhadores de esgoto consigam ter ideias a partir dos pés do líder supremo. Meu Deus do céu! Mano. <risos>
0: Onde esse mundo vai parar?
2: Ou seja, a, 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 a máquina de cocô... A máquina de cocô dele não, a máquina de cocô é a bunda. A privada dele é um picador de papel, é basicamente isso.
1: Olha, ele não estava tão errado assim, ó. Parece que essa não foi a primeira vez que o tema fecal apareceu entre os dois países. As relações tensas entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte fizeram com que, em janeiro, um membro do governo americano especializado nos assuntos do país asiático sugere-se que os Estados Unidos deveriam colocar uma bomba na privada de Kim Jong-un. Isso passaria uma mensagem inconfundível. Nós podemos te matar enquanto você faz cocô.
0: Não é à toa que ele quis levar sua própria privada para os Estados Unidos. Olha o título da, da notícia. Esse cachorrinho perdido é, na verdade, uma espécie de extinção. Os amantes de animais já estão acostumados a encontrar cães abandonados na rua e levá-los para casa ou abrigos. Mas imagine descobrir que aquele animalzinho na verdade não é um cachorro. Foi o que aconteceu na cidade de Wandingong, na Austrália. Um teste de DNA revelou que esse animal, aí da foto, parece um cachorro super fofo. É um dingo. O filhote foi encontrado em agosto por moradores da região. A família ouviu um choro perto de casa e achou que se tratava de um cachorro. No dia seguinte, o animal foi levado ao hospital veterinário, onde foi feito o, de o teste de DNA. O resultado mostrou que é um filhote 100% dingo australiano. Não havia sinais Nossa. de outros dingos adultos ou filhotes na região. O animal encontrado tinha marcas de garras e, e arranhões da das costas. O que fez os pesquisadores considerarem que ele tinha sido capturado por uma águia e caído perto da cidade. Que dó! Ai, tadinho! Os dingos são parentes dos cachorros domésticos e lobos. Todos fazem parte do gênero, do gênero canis. Mas o dingo é bem diferente do cãozinho que você tem em casa. Ele é selvagem e considerado o principal predador terrestre da Austrália. Sua alimentação é composta de coelhos, cangurus, gado, ratos e outros animais pequenos. Caralho? Canguru? A espécie, a espécie está a ameaçada de extinção, pois os criadores de gado consideram os dingos uma praga. O filhote foi batizado de Wendy... E até ganhou um perfil no Instagram. <risos> que bonitinho. Gente, parece um cachorro. É muito lindo. E aí, ele tá morando numa fundação australiana de jingles. Pra quem quiser, entra na notícia depois e dá umas olhadinhas na foto dele e tal. Por coincidência,
1: hoje mesmo eu li a notícia brasileira Brasileira? não, é algum país aqui da América do Sul, de uma mulher que ela adotou um filhotinho de gato de três meses, e aí quando ela foi levar no veterinário, chamaram a polícia, porque não era um gato, era um filhote de puma
2: meu Deus do céu isso me lembrou de uma notícia que eu li não sei se a gente, eu cheguei a falar no, no podcast, e eu acho que a gente falou no podcast, mas eu não tenho certeza uma família, um também no saco do pai porque queria um cachorro aí o pai achou um cachorro na, na rua e adotou o cachorro passado alguns meses o pai começou a perceber ficou muito incomodado que o cachorro estava crescendo demais mas tudo bem
1: eu sei essa história ele ficou incomodado porque o cachorro começou a crescer demais e ia andar sobre duas pernas
2: uhum. <risos> pois é e aí passou sei lá um ano e meio dois anos o cachorro não parava de crescer três anos o cachorro estava gigante e aí ele decidiu levar o cachorro no veterinário para saber qual era a raça Adivinha qual era a raça do cachorro, Gami? Era um canguru. Não, era um urso. <risos> Puta que
1: pariu. Ah, e aquela foto maravilhosa de uma mulher colocando um cachorro para adoção no Facebook. Que ela disse que ela achou um cachorro na rua, deu banho ah, nele. É boa. Aí ela tirou uma foto, era uma capivara sentada assim no sofá. Ah, mas capivaras são fofas, vai. Ah, é, mas ela tava dando para adoção como se fosse um cachorro.
2: E ela pediu ajuda para tentar identificar a raça. É, não sei qual que é a raça, mas é um cachorro.
1: Restaurante dá a clientes armas de água para espantar gaivotas. As gaivotas hum. são conhecidas por não se intimidarem com a presença dos seres humanos. Em algumas regiões costeiras, elas costumam atacar a comida dos transeuntes desavisados. Mas Toby Evans é dono do restaurante Tree Sheets. Cheats de folha, tá, gente? Não de merda. <risos> em Perth, na Austrália, inventou um sistema criativo para espantar as aves e evitar que o comportamento dos animais prejudicasse o seu negócio. De agora em diante, quem visitar o Tree Sheets de folhas, não de merda, além de... <risos> Além de escolher entre pratos feitos com ingredientes locais e opções de cerveja artesanais, também receberá uma arma de água, como, é, como aquelas usadas em festa na piscina ou em brincadeiras para crianças no verão. Essa medida é necessária porque os ataques de gaivota ficaram muito frequentes, a ponto de assustar quem passa no local. Caraca. Eu não sei se eu sinto dó das, ga das gaivotas ou de quem passa no local. Não. Ah, dó, tipo assim, dó ver? não tá ok. Tipo, é só água. Isso vai espantar, ela vai embora e tá tudo bem.
2: Dó seria se ela usasse a minha de chumbo. Aí podia é. ser a gaivota.
1: Mas acho que dói de qualquer forma. Mano, você já viu o ataque de gaivota? A gaivota é um bicho, uh, um bicho complicado. É bem pior que pumba. Porque eu a pomba, ela não é usada que nem a gaivota. A gaivota ela <risos> rouba a comida da
0: sua mão. Provavelmente. Nunca briga e volta
2: para os mas tudo bem. Acredito em você. É. é. Eu vou fazer a costela hoje de janta, Cami. Pena que você não tá aqui pra comer. Tô sem fome. Eu não. A espero que não também. Mas eu comi um negocinho que tava na geladeira eu acho que tava estragado. E eu tô passando mal pra porra. Ok. Isso era uma notícia. Pra, minha mãe, pra Cami é uma notícia, eu não tava sabendo.
0: Ok, então, né o Léo pediu pra eu fazer um bichinho de massinha pra ele refazer, aí eu acabei de fazer ele, entendeu? Eu, eu tava fazendo enquanto a gente ia falando das no... <risos> então Léo, seu presente de aniversário está pronto é, parabéns Léo, feliz aniversário
1: você tá recebendo essa gravação pra editar <risos> 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 bom, por hoje é só não esquece de seguir a gente lá no Instagram, que é o qualquer notícia, qualquer novidade, tá tudo sempre lá se quiser mandar mensagem, vocês podem mandar no direct pra gente, por lá ou vocês podem mandar pro pro e-mail, contato por hoje é só, tchau gente
0: obrigada
2: tchau. por
0: ouvir e tenha uma ótima semana e